0: Hallo und herzlich willkommen bei Ambulant und Stationär. Ich bin heute alleine hier. Amadeus, wo bist du? Es ist quasi Lockdown und ich bin nicht nur von, also quasi ich habe nicht nur einen Abstand zu anderen Menschen, ich habe hier Wände zwischen mir und anderen Menschen, sitze alleine in meiner Wohnung, habe zusätzlich auch noch einen Schnupfen. Das Jahr 2020 prüft uns und ich hoffe, dass ich da Irgendwas jetzt zusammenbringen, ohne dass ich euch ins Mikrofon rotz und huste. Und falls es doch so ist, dann verzeiht es mir. Aus ein paar Gründen, also das wird von der Qualität vielleicht ein bisschen reduziert sein jetzt. Und ich muss schon husten. Und ich warte eigentlich auch nur darauf, weil mein Zimmer hier hat quasi Fenster raus zu einer großen Straße. Ich warte nur darauf, dass ein Einsatzfahrzeug hier vorbeifährt und euch ordentlich in die Boxen rein, mit ihren Sirenen äh, reinfährt. Ja, ein bisschen zu, wie wohne ich eigentlich oder wo bin ich? Also ich bin umgeben von Ikea-Möbeln, hauptsächlich bis auf dem Tisch, an dem ich sitze. Ist, der ist circa 100 Jahre alt, aber war damals wahrscheinlich auch kein teurer Tisch, wie auch immer, gar nicht so spannend. Ich sitze hier in meinem Schloss im Mödling im Westflügel und mit Schloss meine ich meine 60 Quadratmeter Wohnung und mit Mödling meine ich den 15. Bezirk, Gotham City von Wien, wie es auch genannt wird. Ich liebe es, hier zu wohnen. 15. Bezirk ist super, weil es wahnsinnig multikulturell ist. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man am Wochenende auch einkaufen gehen kann. Und das ist mit diesen türkischen Supermärkten möglich. Taugt mir extrem. Und ja, also eigentlich, ich, ich bräuchte so Gotham City technisch. Ich bräuchte auch so, äh, ich bräuchte eigentlich so einen, so einen, Scheinwerfer, den ich irgendwie in, in die Wolken projizieren könnte mit dem ambulanten Stationärlogo zum Beispiel. Und habe hier auf meinen Tisch ein Bild aufgestellt vom Amadeus, quasi als Inspiration. Also er steht, er, er, er steht mir quasi gegenüber, obwohl er leider nicht da sein kann heute. Und er ist ein schöner Mann, muss man sagen. Also ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das vielleicht so machen soll mit euch, dass ich quasi ich spreche und dann äh, schneide ich Amadeus Texte und Sätze zusammen, die wir in alten Folgen aufgenommen haben, waren wir dann aber eigentlich viel zu aufwendig, mache ich nicht, das, das, das geht nicht. Und habe mir gedacht, ich stelle einfach ein Bild von ihm auf, das muss reichen. Das seht ihr nicht, ich sehe das schon und lass mich quasi von seinem Wahnsinnssexappeal Sexappeal inspirieren in dem, was ich spreche. Und ich meine, das ist ja, in Wahrheit sind wir ja gecastet und der Amadeus ist einfach sex und deswegen... Ja, Amadeus, wo bist du? Nochmal, wo bist du eigentlich? Wir haben auch gesehen, dass ja viel mehr... also was Amadeus es, es funktioniert, wir haben viel mehr Frauen als Männer in unseren Hörern. Das Witzige ist, wir können ja ein paar Statistiken rauslesen im Internet quasi. Es gibt also Spotify zum Beispiel oder auch andere. Geben uns ein paar Informationen zu unseren Hörern und wir wissen eigentlich alles über dich. Also wir wissen, wer du bist, wir wissen wir können, bitte, big brother is watching you und wir können jetzt dazu, wir können sehen, was du für eine Höschengröße hast und alles über dich erfahren und das ist natürlich gelogen, wir können überhaupt nichts über dich erfahren, aber wir können tatsächlich ein paar Dinge einsehen, die ich schon lustig finde und ich wollte euch das mal erzählen, was uns da zum Beispiel Spotify verrät über euch und zwar zum Beispiel 62% eben sind von euch Frauen, äh das ist interessant. Ich habe mir jetzt kurz überlegt, warum ist das so? Und einerseits habe ich mir kurz überlegt, naja, es gibt mehr Medizinstudentinnen als Medizinstudenten. Das stimmt, aber nicht so viel mehr, dass es gleich 62 Prozent Frauen sind. Dann haben wir uns überlegt, vielleicht sind es auch unsere Themen. Vielleicht liegt es daran, dass wir zwei Männer sind, die sprechen. Vielleicht, wenn wir zwei Frauen wären, dann hätten wir vielleicht auch mehr Männer im Publikum. Das könnte schon sein. Und dann ist es doch irgendwie um den Inhalt gegangen. Also anscheinend müssten wir den Inhalt ein bisschen anpassen. Wir müssen wir müssen vielleicht männlicher werden, Amadeus. Jetzt beginne ich schon mit dir zu reden, obwohl du nicht da bist. Ist gut so. Amadeus, wir müssen ein bisschen... Wir brauchen mehr Themen über Traktoren, über Fußball. Ich weiß gar nicht, ob Amadeus Fußball schaut. Ich glaube nicht. Und wir brauchen, wir brauchen mehr so männliche oder männlich-medizinische Themen. Was ist denn ein männlich-medizinisches Thema? Chirurgie? Ich weiß es nicht genau. Ist Chirurgie ist so ein bisschen eine Männerdomäne in der Medizin... Ich kenne aber immer mehr Frauen, die auch in die Chirurgie gehen. Und es ist gut so. Aber vielleicht müssten wir mehr über, über so, <lacht> wie man, weiß nicht, abgetrennte Körperteile wieder... Aber das ist doch für Frauen genauso ein spannendes Thema. Da muss, muss ich wirklich noch mit Amateus sprechen, wie wir das vielleicht schaffen, dass wir den Podcast anpassen für Männer. Und jetzt ist natürlich so, dass... Die Männer da draußen, die sich das anhören, die denken sich jetzt, ja, genau, macht's das. Und die Frauen, die sich jetzt das anhören, denken sich, nein, macht's das nicht. Ja, es gibt eh schon genug für Männer. Wir wollen eigentlich für Männer, Frauen und alle anderen eine Sendung machen. Ich kann hier auch einsehen, dass, ich kann tatsächlich sehen, wie alt du bist. Und ich meine nicht du, sondern ihr. Ich kann sehen, dass unsere Hauptzielgruppe zwischen 18 und 27 Jahren liegt. Wir haben aber auch ältere Zuhörer und Zuhörerinnen und zwar auch über 45, über 60. Auch das ist vertreten, aber nicht so oft, wie ich hier sehe. Also Während ich mit euch spreche, schaue ich mir gerade die Statistiken an. Ich habe das nämlich kürzlich erst selber herausgefunden, dass das überhaupt geht, dass man das machen kann und irgendwie hänge ich jetzt jeden, also nicht jeden Tag ist übertrieben, aber immer wieder mal dran und denke mir, Warum ist das wie oder wo? Ich kann auch sehen, wer von euch, nicht wer von euch, sondern ich kann sehen, wie viele von euch, wie lange sich die Sendung anhören, bevor sie abdrehen. Und kann eigentlich sagen, dass, glaube ich, so, also grundsätzlich wird die Sendung durchgehört, aber ein Großteil von euch schalten ab drei Sekunden, bevor die Sendung zu Ende ist, habe ich gesehen. Das heißt, hört in der Sekunde, wo ihr quasi, wo die Stimmen aufhören und der Abspann ausläuft, schaltet ihr schon ab. Jetzt denkt ihr euch vielleicht auch gerade, was interessiert mich die scheiß Statistik und ihr schaltet jetzt schon ab. Ja, wir kommen schon noch zu anderen Sachen auch noch heute. Was wirklich lustig ist, was ich einsehen kann, ich kann sehen, welche Musik ihr hört. Natürlich kann ich nicht grundsätzlich sehen, alle die ganze Musik, die ihr hört, aber ich kann die Top 5 Künstler sehen oder Gruppen, die ihr hört und das ist ein paar Sachen sind, also zum Beispiel Annen Mike hunter vollkommen nachvollziehbar, Ed Sheeran, okay, Billie Eilish, ist steht hier auch dabei, Eminem, okay, und Queen. Und Queen hat mich halt sehr überrascht. Da denke ich mir, also Queen, großartige Band, aber ich habe mir nicht gedacht, dass Medizinstudenten, die klassischerweise hier zwischen 18 und 27 sind, dass die Top 5 Interpreten Queen sind. Also, falls du jetzt die Person bist, die zu Hause rauf und runter Queen hört und uns die Statistik damit so. Also, das ist ja, also ich bin, ich bin beeindruckt. Also, ihr hört gerne Anne-Marie Ed Sheeran, Eminem, Queen, Billie Eilish. Falls ihr das nicht gewusst habt, bitte ab jetzt diese Künstler hören. Ich kann auch sehen, dass äh, aus welchen Ländern ihr zuschaltet. Finde ich auch wahnsinnig spannend, weil es sind nämlich nicht nur Österreich und Deutschland, obwohl in Deutschland, wir haben viel mehr Hörer als gedacht und Hörerinnen und zwar sind circa ein Fünftel oder ein Viertel bis zu einem Fünftel der Hörer und Hörerinnen, die wir haben, aus Deutschland. Wir haben aber auch Italien, ich gehe davon aus, dass das Südtirol sein wird und dann kommen aber auch Länder wie Schweden. Wer bist du? Also, äh, die Person, die uns aus Schweden hört, sch schreibt mir eine Nachricht bitte. Äh, Schweiz, wir haben aber auch Türkei, Rumänien, Bulgarien und viele mehr, Polen und noch andere. Also aus viel mehr Ländern als gedacht. Wir haben ja ursprünglich gedacht, wir machen das für Österreich und vielleicht hören ein paar Leute aus Deutschland zu. Und jetzt mittlerweile sind die Zahlen in Deutschland ganz schön gestiegen. Also wir haben da viel mehr als gedacht. Cool, dankeschön, dass es das für euch auch interessant ist. Könnt es auch gerne weitererzählen, falls es für andere interessant sein könnte. Naja, so viel zu den Statistiken. Also viel mehr sehe ich auch nicht. Ich kann sehen, was für Künstler ihr gerne habt. Und ich kann sehen, an welchem Tag, wie viel eingeschaltet haben, circa. Das das war's dann auch. Wissen ja, für mich ist ja diese Statistiken anschauen, eine Prokrastination erster Klasse. Eigentlich müsste ich lernen, auch das, was ich jetzt gerade hier mache. Es ist, dass ich jetzt hier sitze und einen Podcast aufnehme. Eigentlich müsste ich lernen. Und eigentlich hätte ich auch schon vor einer Woche beginnen müssen. Um Wir haben, also alle, die jetzt gerade im dritten Jahr sind mit Uni Wien, wissen, wir haben Anatomieübergabe am Montag. Was ist das? Die Anatomieübergabe, wir haben einen Sitzierkurs. Und wir müssen alle ein paar Wochen alle Regionen, die wir und unsere Kollegen präpariert haben, äh, da werden wir überprüft. Und diese Prüfung ist sehr intensiv. Und dieses Jahr ist es auch so, also dass, dass wir nicht nur diese Regionen geprüft werden, sondern auch noch parallel Regionen vom letzten Jahr zusätzlich. Und das ist wahnsinnig viel Stoff. Und es beginnt ja eigentlich, wenn man Anatomie lernt, das beginnt ja im ersten Semester bei der medizinischen Universität in Wien, bei dieser berühmten Block 2-Prüfung, wo an Anatomie und ich teil war und ich war damals wahnsinnig überfordert mit den, mit den Wörtern, die man da lernt. Also Prozessus, Diloideus, Membrana Interossea, Antebrachi, Tuberculum Maius, Ligamentum Teres, Epicondylus, Medialis, also was, was gibt es dann noch? Ähm, ähm, subscapularis retinaculum, ostrapezium, ostriquetrum, ospisiforme und name it. Also unglaublich. Für, für, also Wörter, wo ich mir gedacht habe, wie ist irgendwann mal jemand draufgekommen, etwas triquetrum zu nennen oder tuberculum. Und ich habe das auch mit den Endungen nie gecheckt habe. Also ich habe nie Latein gehabt vor dem Medizinstudium. Und für mich waren die Endungen eine Katastrophe. Für meine Kollegen oder für manche Kollegen, was ganz klar. Sie also haben immer zu mir gesagt, Friedo, wenn, wenn, wenn das erste Wort das ist mit der Endung, dann muss beim nächsten Wort diese Endung kommen, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Und deshalb war für mich am Anfang sehr, sehr schwer. Und ich habe dann eine verschiedenste äh, Edelsbrücken bauen müssen, bin ich, damit die, damit ich mir das merke. Also zum Epicondylus, da, da, wenn die, wenn die, das, das hat ich mir gemerkt, mit einem EpiPen, wenn, wenn sich die Conny einen EpiPen setzt, dann kriegt sie die Lust, also Epicondylus Epicondylus, äh, da kriegt die Conny die Lust. Und auch andere Sachen, also die, oder was war, das, was war das denn, das war noch? Also bei manchen Sachen habe ich mir auch ganz absurde Eselsbrücken gemacht, weil ich nicht verstanden habe, was die Wörter eigentlich bedeuten. Oder eigentlich hätte ich es gewusst, aber ich habe es nicht behirnt. Also die Membrana intersea zum Beispiel, da habe ich mir oft was gedacht mit Rosa, und dann bin ich erst irgendwann draufgekommen, das heißt ja interossea, also zwischen den Knochen. Und man lernt halt diese Sprache immer besser mit der Zeit. Man, man versteht, was was bedeutet und das macht das Lernen auch leichter. Also falls ihr jetzt gerade im ersten Jahr seid und euch bei der Block 2 Prüfung gedacht habt, boah, die Knochen alleine schon, also ich habe keine Ahnung, wie ich das je alles lernen kann. Es wird tatsächlich leichter, weil man die Sprache versteht. Irgendwann versteht man, warum das und das bedeutet, beziehungsweise es wiederholt sich auch alles dann die ganze Zeit. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr die Knochen könnt, weil von den Muskeln, äh, die Nerven, es wird ganz viel nach Knochen benannt. Und wenn man die Knochen gut kann, dann... Dann fällt es einem später viel, 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 viel leichter. Und als ich jetzt vorher diese ganzen verrückten äh, Wörter rausgeworfen habe, da ist natürlich, ich weiß schon, was da draußen bei euch passiert ist, so circa. Ja? Also die, die Nicht-Mediziner, wir wissen ja auch, wir haben ein paar von euch, die zuhören, die gar keine Mediziner sind, die die denken, die haben sofort abgeschalten wahrscheinlich. Also ich gesagt, hab, intussea, da, der Prozessus, Tiloideus, Membrana Entossea, Antebrachi, der Nichtmediziner macht sofort ein, schaltet ab und denkt sich, Buh. der vor Meter t steht, denkt sich, ja, yeah, das werde ich auch können. ja Irgendwann kann ich das auch. Irgendwann bin ich auch im dritten Jahr und kann das. Ähm, die erste ist, die, die wissen, wovon man spricht und denken sich vielleicht, boah, ich weiß nicht, ob ich das je können werde. Die im dritten Jahr, meine Kollegen, die können das zum guten Teil wahrscheinlich gerade. Oder... Oder ihr hört es jetzt gerade am Sonntag und denkt euch, so, fuck, ich kann es immer noch nicht, und morgen ist die Prüfung. Äh, auf jeden Fall, die, die im dritten Semester können auf jeden Fall viel davon, wünschen sich aber eigentlich, dass, dass sie ganz, ganz, gerade ganz woanders wären Und zwar irgendwo irgendwann am schönen Strand, irgendwo in den Tropen mit einem Cocktail in der Hand und nicht in der Nebelsuppe Wien, und diese Sachen lernen zu müssen. Und dann, und das dann halt am, am Montag oder an einem anderen Tag die Woche quasi jemanden zu erzählen. Man könnte gerade an einem schöneren Ort sein, obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mir macht Spaß, also jetzt nicht das Lernen, aber ich finde Anatomie schon geil zum Lernen, weil man so dreidimensional im Körper, also ich, 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 ich gebe euch auch den Tipp, nehmt euch irgendeine Software, wo ihr dreidimensional den Körper sehen könnt, wo ihr quasi Gefäße rauspflücken äh, könnt und das Einzelnen lernen, weil das Geile an der Anatomie ist, dass man versteht, wo kommen die Gefäße her, wo gehen sie hin, wo kreuzen sie welches andere Organ oder andere Gefäß und ist, und diese Sprache, die man da auch lernt, ist auch so wertvoll dann, wenn man wirklich in der Klinik ist. Auch die, ich finde ja auch diese Richtungen, diese Geografie quasi des Körpers proximal, äh, distal, dorsal, oder wenn man wenn man sagt, äh, kranial, kaudal, diese Richtungsweisungen, um sich im Körper zurechtzufinden. Also das ist etwas, was in der Medizin, das werdet das werdet ihr immer können müssen, außer ihr werdet mal ganz alleine in der Praxis sein und mit niemandem mehr reden. Aber wenn man was ich im Krankenhaus war beim Formulieren, sind diese Wörter ständig vorgekommen äh, von Ärzten, von Turnusärzten oder Kapjotlern. Kapiotler ist bei uns jemand, der im klinisch praktischen Jahr ist, also das, ist das letzte Jahr im Studium. Und mir macht die Anatomie wahnsinnig viel Spaß, obwohl sie, weil es recht aufwendig ist, schon alles auswendig zu lernen, muss man, muss man schon sagen. Und in Anatomie ist es halt auch so, es ist, also ich lerne ja, ich lerne ganz persönlich lieber mit den Büchern, wo große Bilder drinnen sind. War immer schon so. ich kann es ehrlich sagen, große Bilder, das ist für mich gut. Große Bilder, große Schrift, äh, alles schön gezeichnet. Es gibt ja solche Bücher wie den Waldeier. Und der Waldeier ist ja eigentlich der, der uns empfohlen wurde zum Lernen. Aber ich krieg's nicht hin. Ich sag's es euch, ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, ich lese einen Satz im Waldeier und am Ende vom Satz entweder habe ich den Anfang vom Satz vergessen oder ich blut aus den Ohren. Ich krieg's nicht hin, es überfordert mein Gehirn, es fickt mein Gehirn, ich, ich pack's überhaupt nicht. Und ich habe den Waldeier, ich habe den noch nicht gekauft, sondern ich habe den geschenkt bekommen, der ist uralt, den Waldeier, den ich habe das aus irgendwann in den 90er Jahren. Und der steht bei mir im Regal und wird demonstrativ nicht geöffnet. Aber er ist da, als Backup. Nicht geöffnet. Ich habe ja die, gerne die bunten Bücher bunt gezeichnet, und apropos Bücher, ähm, weil ich gerade dran gedacht habe, eine Kollegin von mir hat äh, für dieses Jahr, ich weiß nicht, ob sie es letztes Jahr auch gemacht hat, die hat für dieses Jahr ein, begonnen, ein Buch zu schreiben über Anatomie. Also jetzt nicht alles, was sie verkaufen möchte, sondern ein Buch zum Lernen. Also es ist ein richtig dickes, gebundenes Buch, wo sie quasi Bilder der Anatomie reingeklebt hat, wo sie dazu schreibt und alles, was sie können muss, in diesem Buch zusammengeschrieben hat. Und das hat sie so schön gemacht, dass ich der Meinung bin, dass man dieses Buch nehmen könnte, Kopieren, vervielfältigen und um viel Geld verkaufen könnte. Also so fein. Und da sieht man auch den Unterschied, wie Menschen lernen. Also manche Menschen schreiben sich die ganzen Sachen ganz schön zusammen mit vielen Farben. Und andere, so wie ich oder ich glaube auch der Amateus, so selber zusammenschreiben, wir tun uns da wahnsinnig schwer. Und ich finde es auch so witzig, wenn man beobachtet, wie Menschen sich oder wie Menschen drauf sind, kurz vor einer großen Prüfung. Man kann das in einem Raum, also wenn wir da wenn wir in einem Raum sind und über diese Prüfung reden, hast du ganz verschiedene äh, Charaktere, die ganz unterschiedlich auf diese Prüfung, mh, eine Einstellung auf diese Prüfung haben. Der eine schmeißt die Nerven weg, der andere ähm, hat zwar noch nicht viel gelernt, bleibt aber cool und hat einen guten Plan. Andere wiederum, haben sich schon seit Wochen äh, vorbereitet und können schon lange vor der Prüfung allen alles über jedes Gelenk und über jeden Muskel erzählen. Und das Witzige ist, dass meiner Erfahrung nach, egal wie welcher Typ du bist von Vorbereitung, äh, irgendwie schafft es am Ende jeder. Also... Auf jeden Fall von den Leuten, mit denen ich mich da umgebe. Also irgendwie kommt dann, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber irgendwie kommt jeder durch. Und das ist also irgendwie quasi, ist es gar nicht so relevant, wie viel Drama du um die Sache machst. Und ich sage nicht, dass ich da dramafrei bin. Egal wie viel Drama du machst, im Endeffekt kommt dann doch irgendwie jeder durch und schafft dann auch noch. Was natürlich, ich, ich kenne das schon bei mir selber so vorprüfungen. Also ich habe... Ganz am Anfang vom Studium haben meine Frau irgendwann zu mir gesagt: Man müsste eigentlich, du müsstest jedes Mal, wenn du sagst, es ist schon viel, müsstest du einen 5-Euro-Schein ins Sparschwein reinstecken. Weil ich bei eigentlich jeder Prüfung fünfmal am Tag gesagt habe, es ist halt schon viel. Es ist halt, es ist halt schon viel. Und ich habe mir schon, ich habe mir oft überlegt, warum ich das mache. Also ich, ich, ich sage mir dann sehr oft bei Prüfungen, wie aufwendig das ist, wie viel das ist. Und ich glaube, das ist halt für mich meine Motivation. Also wenn ich mir oft sage, es ist viel, dann damit mein Gehirn irgendwann kapiert, Frido, setz dich hin und lern was. Weil sonst mache ich es leider auch nicht. Es ist, es ist eh ein, ich bin leider so ein Typ, der auf den letzten Drücker lernt. Und, ähm, und diesmal die Prüfung am Montag, muss euch muss ganz ehrlich sagen. Also ohne Drama jetzt. Aber das ist schon viel. Es ist schon, es ist schon, es ist viel. Es ist viel Stoff. Ich weiß nicht, was die sich schon wieder überlegt haben. Wahnsinn, was man da alles können muss. Aber gut, wir schaffen, ja. werden es schaffen. Alle werden es schaffen, alle werden wir durchkommen. Und wenn nicht beim ersten Mal, dann beim zweiten Mal. Und das war ja damals beim Metatee nicht anders. Metatee ist auch so eine Sache. Metatee ist einfach unglaublich viel. Und wenn du dran bleibst, schaffst du es sicher, also nicht, wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber... Wenn man dran bleibt, schafft man es dann auch irgendwann. Und das ist bei den Prüfungen im Studium dann eigentlich nicht anders. Eine gute Freundin von mir hat mal zu mir gesagt, du bereitest dich mehr auf den Professor vor als auf die Prüfung. Stimmt eigentlich. Ein anderer guter Freund von mir hat mal zu mir gesagt, der mittlerweile Arzt ist, dass früher in der Anatomie die Professoren teilweise zu dir gekommen sind, aus ihrer Manteltasche einen Handwurzelknochen oder Mittelhandknochen rausgeholt haben, dir gezeigt haben und gesagt haben, was ist das für ein Knochen? Und du musstest nicht nur sagen, was das für ein Knochen ist, sondern du musstest jede einzelne Kerbe in diesem Knochen beschreiben. Heute wissen manche Jungmediziner oder Jungärzte, wenn man ihnen ein Röntgenbild von einer Hand zeigt, nicht mal, ob das die linke oder rechte Hand ist. Und... Also ich glaube tatsächlich, also so hart die Prüfungen jetzt sind, ich glaube, früher war es härter. Vielleicht ist es aber auch diese, diese Idee von, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner, beziehungsweise die anderen, die man nicht so gut kennt, ob das jetzt eine Vergangenheit ist oder eine, auf einer anderen Uni, die sind sicher besser. Also man hat ja oft die Vorstellung, dass jemand anderer, wir haben auch mal darüber geredet, dass also Amadeus und ich, dass ich gesagt habe, na die, in Deutschland, da glaubt man immer, das sind quasi die Einhörner der Medizinstudenten, ist vielleicht gar nicht so, vielleicht sind in Deutschland die Medizinstudenten genau gleich wie hier oder ist das Medizinstudium auch gleich anspruchsvoll. Ich kann es nicht sagen, ich studiere ja nur in einer Stadt, deswegen weiß ich das nicht so genau. Interessant ist ja auch, jetzt ist gerade mal Mitte November und man ist wieder im Studium drinnen, man, ist, man hat sich vorher am äh, 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 in den Sommerferien so gut ausgeruht und es ist Mitte November und es kommt einem schon wieder vor, als würde man schon wieder Wochen, Monate studieren und lernen und hätte eigentlich nichts anderes mehr zu tun. Und wir haben noch eigentlich also das halbe Semester noch vor uns, nachher dann noch ein Semester, bis wieder Sommer kommt. Und also es ist noch viel vor uns wieder, aber man ist dann so schnell wieder drinnen in dieser ganzen Lernsache, dass ein Urlaub nicht schaden würde, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja, naja, was soll ich noch sagen? Es spricht ja keiner mit mir. Ich habe ja gehofft, dass dieses Bild von dir, Amadeus, ein bisschen mehr mit mir sprechen wird, dein, 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 dein sexy Ausdruck, aber es ist niemand da, der was zu mir sagt. Deswegen heute eine kürzere Folge. Ich finde es trotzdem cool, falls ihr bis jetzt zugehört habt, wie ich alleine mit mir selber spreche. Schauen wir mal, ob ihr heute auch äh, drei Sekunden vorher abschalten werdet oder ob ihr euch die Sendung tatsächlich bis zum letzten Ton anhört. Wir haben auch gesehen auf Instagram, dass viele von euch, ähm, viele, viele, die neu dazugekommen sind bei unserem Instagram-Kanal, den MetaT2021 machen werden. Also wir haben jetzt irgendwie einen, ganz plötzlich sind sehr viele ähm, quasi äh, noch nicht Medizinstudenten zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Cool, dass ihr da seid. Erzählt weiter, dass es uns gibt und schaut, dass wir die Community größer machen. Und verabschied mich jetzt schon. Sag danke, Amadeus. Wir sehen uns bald. Den Abschlusssatz. Sage ich alleine, aber nicht, sondern ich sage nur: Wir schaffen das schon. Ciao. Ich glaube es nicht. Du hast nicht abgeschalten, drei Sekunden bevor es zu Ende war. Du hörst jetzt quasi das Bonusmaterial. Was mache ich jetzt im Bonusmaterial? Ja, weiß nicht. Ruf mich an. Meine Telefonnummer ist. Nein, ich sage jetzt sicher nicht mehr Telefonnummer. Mal dir noch einen schönen Tag. Tschüss.